0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wenn unsere Babys noch nicht sprechen können, gibt es trotzdem eine Möglichkeit der Kommunikation mit ihnen, und zwar mit Hilfe der Babygebärden. Wie das funktioniert und ob das jeder lernen kann und warum das gut ist, für die Kommunikation zwischen uns und unserem Baby, erklärt uns heute Expertin Wiebke von Babysignal mit den Händen sprechen. Doch bevor wir gleich anfangen, gibt es wie immer eine Schätzfrage von mir. Was denkt ihr, wie viele Babygebärden gibt es ungefähr? Die Antwort kommt heute von unserer Expertin Wiebke und ich sage schon mal vorab, dass es so viele sind, hätte ich gar nicht erwartet. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge Babygebärden, so kannst du mit deinem Baby kommunizieren. Ich freue mich sehr, mein heutiger Gast ist Wiebke Gericke. Liebe Wiebke, stell dich doch am Anfang einmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Ich bin Wiebke und von Beruf Diplompädagogin. Ich lebe in Hamburg, habe eine Tochter im Teenageralter und arbeite schon seit mehr als 20 Jahren im Bereich der sprachlichen Frühförderung. Das heißt, ich begleite kleine Kinder ab dem sechsten Lebensmonat beruflich auf dem Weg zum Sprechen lernen.
0: Das finde ich total interessant. Und da stellt sich mir gleich die Frage, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, eigentlich das Besondere ist, dass wenn ich meinen Beruf ausübe, es immer irgendwas mit Gebärden zu tun hat. Also erstmal habe ich Gebärdensprache hier in Hamburg auch noch studiert, zusätzlich zu Erziehungswissenschaften und bin dann in den Bereich gekommen, in dem ich eben Familien aufsuchend begleite, die Kinder haben und dort auch Gebärdensprache eine Rolle spielt. Also sozusagen ein Teil meiner Arbeit, über den wir heute eigentlich auch gar nicht wirklich sprechen. Der findet bei Familien zu Hause statt und ich spiele auf dem Fußboden, ich gehe spazieren, ich unterhalte mich mit kleinen Kindern und der Grund ist, sie haben entweder gehörlose Eltern oder sie sind selbst hörbehindert. Das heißt, Gebärden und Gebärdensprache spielt auf jeden Fall in diesen Familien eine ernsthafte Rolle. Also du gehst quasi
0: in die Familie rein und unterstützt sie dann beim Lernen der Gebärdensprache, also entweder die Kinder oder auch die Kommunikation zwischen den Eltern und den Kindern?
1: Genau, also das ist eben diese Arbeit, über die wir eigentlich heute gar nicht sprechen werden. Aber das ist die Arbeit, woraus Babysignal sich gegründet hat, also indem ich einfach festgestellt habe, wie das ist, wenn Kinder unter der Bedingung von Gebärden in der Familie groß werden und wie die Gebärden auf aufnehmen. Also wie kleine Babys schon Gebärden, die sie im Alltag sehen, dann einfach umsetzen und dann aktiv selbst benutzen. Das habe ich im Grunde in meiner Praxis gelernt. Und ähm, das war dann so die Geburtsstunde für Babysignal. Und darüber reden wir ja heute, dass eigentlich diese Gebärden nicht nur in den, ich sag mal, speziellen Familien gut aufgehoben sind, sondern tatsächlich bei allen Familien total toll angewandt werden können, wenn man als Mama oder Papa dazu Lust hat. Und das ist eben bei Babysignal das Thema, Gebärden aus Spaß zu zeigen. Und ja, das sind dann eben tatsächlich echte Gebärden, die wir bei Babysignal-Eltern zeigen und auch pädagogischen Fachkräften. Das sind keine ausgedachten Zeichen oder irgendwelche vereinfachten Handbewegungen, sondern ähm, ja, wenn man Babysignal praktiziert, also bei uns in irgendeiner Form die Gebärden sich raussucht oder abguckt oder im Online-Kurs lernt, dann hat man tatsächlich einen ganz kleinen Einblick auch in die Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache.
0: Und hast du ja gesagt, dass du bereits mit Babys anfängst, Gebärden zu lernen. Ab wann ist das denn eigentlich möglich, mit dem Baby anzufangen?
1: Ja, man, man unterrichtet Babys eigentlich nicht und auch kleine Kinder unterrichtet man ja nicht, sondern man verbringt Zeit mit ihnen, man hat eine Beziehung mit ihnen, man lebt den Alltag mit ihnen und man spricht dabei. Und wenn wir mit Kindern gebärden, ist es im Grunde nichts anderes. Ja, Wir leben mit ihnen, wir schauen ein Buch an, wir gehen raus, wir entdecken die Umgebung und wir sprechen mit ihnen. Und in dem Fall, wo man dann Gebärden verwenden möchte, da würde man dann einzelne Schlüsselwörter auch noch als Gebärde dazu zeigen. Also, Aber Unterricht würde ich niemals sagen, weil das Kinder gar nicht brauchen. Die brauchen keinen Unterricht im Sprechenlernen und die brauchen auch keinen Unterricht im, im Babysignal. Sondern das ist einfach eine Haltung, die diesem ganzen Konzept, hinterlegt ist, dass man sagt, okay, ich glaube, mein Kind möchte gerne kommunizieren und ich glaube, mein Kind versteht viel mehr, als es im Moment selber sagen kann. Und der Witz an den Gebärden ist ja, jeder kennt das, wenn ein Kind zum Beispiel sehr klein ist und winkt, dann versteht jeder den Kontext, das Kind möchte Kontakt oder jemandem Tschüss sagen oder beteiligt sich auf jeden Fall aktiv über dieses Winken. Und Eltern sind auch oft total begeistert, wenn dann das kleine Baby anfängt, so eine Situation mitzugestalten, so ein Winken zu zeigen. Und darauf will ich eigentlich hinaus, dass Kinder eben total gerne sich beteiligen in der Kommunikation und das durch Gebärden eben schon sehr früh können. Und los geht es tatsächlich mit so Gesten wie dieses Winken oder auch Zeigen. Es gibt ja unheimlich viele Gesten, die Kinder sowieso automatisch machen. Und die Idee von Babysignal ist, Na, wenn sie das gerne mögen und das machen, können wir doch einfach noch ein bisschen mehr machen. Und so funktioniert dann auch die Idee. Du würdest dir einfach ein paar Gebärden aussuchen. Also in unseren Online-Kursen ist es dann so, dass wir euch die ganz klar empfehlen. Versucht doch mit dem und dem Thema zu starten. Und dann zeigt man das im Alltag. Aber es ist so nebenbei, weil Sprache wird nebenbei aufgenommen von Kindern. Und auch wenn sie mehrere Sprachen haben, die werden alle nebenbei aufgenommen. Kein Kind hat in dem Sinne Unterricht, ne?
0: Wir lernen das alle nebenbei, die Sprache ja auch. Ich stelle mir das jetzt sofort. wenn das Kind zum Beispiel winkt, jetzt bleiben wir mal bei dem Winken, kommentiere ich das dann nochmal als Erwachsener sozusagen so, ach, du sagst jetzt Tschüss und dann winke ich nochmal zurück?
1: Ja, genau. Und so ist es ja auch in, im Leben. Ne? Also du winkst dann auch und dann freust du dich. Ja, sagst du Tschüss, genau, wir sagen Tschüss. Und so jetzt hört das Kind ständig das Wort Tschüss und irgendwann, wenn es dann soweit ist, mo- motorisch, wird es auch Tschüss sagen. Aber solange es dieses Wort noch schwer findet, wird es halt eher winken. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Kinder sich das einfach machen, sondern das heißt, dass die Kinder unheimlich kompetent sind. Und die machen immer das, was ihnen was bringt. Also wenn ich zum Beispiel auf etwas zeige als Kind und danach bekomme ich das, dann wird ein Kind wohl öfter mal auf irgendwas zeigen, was es haben will. Also Kinder entschlüsseln ja auch ihr eigenes Verhalten und unsere Reaktionen. Es gibt ja Kontaktlaute, es gibt alle möglichen Laute, die Kinder von sich gehen bis hin zum Schreien. Und das sind ja auch alles Dinge, die die Kinder dann checken. Ah, okay, wenn ich so und so mache, dann passiert das und das. Und diese Idee ist auch dem Gebärden zugrunde gelegt. Also wenn wenn ich dann zum Beispiel etwas gebärde als Kind und merke, Mama freut sich, Papa freut sich und reagiert sozusagen darauf, ja, genau, das Licht ist an. Also zum Beispiel die Gebärde Licht an, was auch so ganz banal ist. Man kommentiert einfach, ich mache mal das Licht an, dann schließe ich sozusagen. Also dann öffne ich meine geschlossene Faust. So, das ist die Gebärde für an- die geschlossene Faust öffnet sich und das mache ich immer, weil ich, was weiß ich, beim Wickeln habe ich da so ein Licht und das mache ich an, bevor ich wickel, oder ich mache es an, wenn wir fertig sind, wann auch immer. Also es geht um den Alltag und man etabliert dann eben diese Rituale, die man ja auch sowieso, mal tausend Rituale mit seinem Kind und ein Ritual ist dann eben, ach ja, dann zeige ich da auch noch so eine Gebärde. Guck mal, das Licht machen wir jetzt an, jetzt machen wir das Licht wieder aus. Und dein Kind hört dir natürlich gebannt zu, weil dein Kind findet alles spannend, was du machst. Und wenn du dabei, während du sprichst, auch noch eine Handbewegung machst, bietest du im Grunde nur das, was du sagst, nochmal in einer visuellen Form an, nämlich durch eine Bewegung. Jetzt ist der Witz so, dass diese Bewegung mit der Hand leichter für das Kind umzusetzen ist, als eben die Wörter zu sprechen, die du mit deinem Kind sprichst. Und deswegen funktioniert es bei Babysignal. Deswegen nehmen diese Kinder die Gebärden dann auf, weil sie plötzlich merken, boah, ich kann mitreden. Ich brauche ja nur meine Hand zu öffnen. Und dann hat Mama mich verstanden. Und dann kann ich ihr sagen, guck mal, das Licht ist an. Und so ist das total niedlich, wenn dann in der Weihnachtszeit da so kleine Kinder im Kinderwagen sitzen und überall sind Lichter an und dann sitzen sie da und kommentieren an und an und an und überall sehen sie Lichter. Na, und das kann halt natürlich auch pa- zu Hause passieren. Also bei meiner Tochter war es mit acht Monaten die erste Gebärde, weil hier eine Lichterkette hing und sie dann ihre Faust so öffnete. Und ich dachte so, hä, ist das jetzt Zufall? Ne? Man denkt dann beim Gebärden auch so, das kann doch nicht sein, die ist doch erst acht Monate, das kann die mir noch, noch gar nicht mitteilen. Naja, und das war es aber dann tatsächlich, und so ging das dann los. Und dann hat sie halt bis zu 30, 40 Gebärden benutzt in dem drauf folgenden halben Jahr. Und dann hat sie angefangen, diese Wörter, die sie gebärdet hat, auch zu sprechen. Und das, ich rede jetzt von meiner Tochter, weil ich es bei der erlebt habe, zu Hause. Aber natürlich als Kursleiterin und Gründerin von Babysignal, ähm, hunderte Eltern haben das schon erlebt. Also wenn nicht sogar tausende vielleicht eher. Das funktioniert. Also es ist eigentlich total simpel.
0: Ich finde das auch so schön, was du gerade gesagt hast mit Licht an und aus. Da kam mir jetzt gerade die Frage in den Sinn, wenn die Hand auf ist für an und die Hand wieder geschlossen für aus, kann das Kind oder das Baby das dann auch
1: auf andere Sachen projizieren? Also zum Beispiel fällt mir halt ein Musik an. Genau, absolut. Und das ist dann auch schon wieder total spannend, weil in dem Moment, wo ein Kind das dann versteht, dass das eben nicht nur aufs Licht bezogen ist, sondern eben auch, auf einen Mixer oder auf einen Föhn. Also wir vermitteln Eltern auch immer so ganz praktische Dinge. Zum Beispiel gibt es Kinder, die Angst haben vor einem Föhn, weil der so laut ist. Und wenn du dann die Gebärde vorher zeigst, so Schatze, hier, ich mache jetzt den Föhn an, stell dich mal drauf ein, dann kann es sein, dass das Kind diese Angst abbaut und nicht mehr weinen muss, nur weil der Föhn angeht. Und das sind dann immer so die Gründe, warum die Eltern so begeistert sind von diesem Thema Gebärden, weil es einfach echte Vorteile bringt. Aber es sind halt zwei Sachen da drin, die so spannend sind. Das ist ja nicht nur die Gebärde, sondern ich glaube, es ist darin, die darin enthaltende Haltung. Dass ich halt sage, okay, du bist halt klein, liebes Baby. Ich liebe dich, ne? du bist klein. Aber hm, ist es jetzt echt schon an der Zeit, dir bestimmte Dinge zu sagen, damit du dich drauf einstellen kannst? Ne? Das, ähm, da denke ich, gehen die Geister auseinander. haben manche Leute Lust drauf und manche nicht. Ich finde das halt total toll, wenn man kleine Babys wirklich schon so... Nimmt, ne? so ich nehme dich hoch, ich sage dir vorher Bescheid, dass ich dich hochnehme. Oder jetzt musst du halt warten, da sage ich dir auch, dass du jetzt warten musst. Das ist so eine Grundhaltung. Manche haben da vielleicht keine Lust zu, aber die Eltern, die man bei Babysignal findet, die finden genau das total toll. Boah, mein Kind, wow, das versteht mich schon. Wenn ich sage, komm hoch und so ein bisschen winke vorher, bevor ich es hochnehme, dann fängt es schon an, den Körper zu strecken und dann merke ich, boah, das versteht mich. Und da kann man sich vorstellen, was das für ein positiver Kreislauf ist, wenn dann Eltern merken, hä, mein Kind versteht mich schon. Und ich glaube, dass Eltern, die sich da an der Stelle so Mühe geben, das Kind mit einzubeziehen, echt reich belohnt werden, weil die Kinder einfach wirklich, ähm, ich in meinen Augen sage, besser kooperieren am Ende, weil die Eltern auch besser kooperieren. (lacht) Könnte man so sagen. Es ist halt für jedes Kind schöner, wenn es weiß, was jetzt demnächst kommt.
0: Ja, erstens das und wenn es auch mitkommunizieren kann. Also wir hatten ja im Vorfeld kurz drüber gesprochen, im Kindergarten machen wir auch ganz viele Fingerspiele und gerade die Fingerspiele sind ja auch Gebärden, die wir quasi gebrauchen und manche Kinder waren dann noch so klein, dass sie noch gar kein Wort sprechen konnten, aber die Fingerspiele konnten sie alle schon mitmachen. Und das hat den Kindern natürlich auch irgendwie eine Stärke gegeben und hat sie stark
1: gemacht, dass sie wissen, ich kann mitmachen, obwohl ich noch nicht sprechen kann. Genau darum geht es, ne? um diese ganz frühe Partizipation von Kindern. Und ich kenne keinen Ansatz, mit dem das sonst möglich ist. Also das ist wirklich über die Gebärden, können die Kinder teilhaben. Und das in einem Alter, wo wir es als normal gebildeter Erwachsener wirklich echt eigentlich gar nicht glauben können, bis wir es dann selbst erleben. Ich mache das ja seit 15 Jahren. Und es gibt auch immer unheimlich viele Menschen, die so skeptisch sind, und weil es auch oft falsch verstanden wird. Dann kommt so, ja, warum soll ich jetzt meinem Kind deutsche Gebärdensprache beibringen? Nein, du sprichst ganz normal mit deinem Kind. Und ab und zu einzelne Sequenzen in deinem Alltag ergänzt du und erweiterst du durch so eine Gebärde. Und auch nicht von morgens bis abends und auch nicht mit Stress. Es ist immer ganz, ganz wichtig. Wir müssen unseren Kindern nichts anbieten, äh, wo wir selber mit Stress haben. ja. Also wenn es jetzt irgendwie ein Stress da die Faust zu öffnen, ähm, wenn man das Licht anmacht, dann ist das Angebot auch jetzt nicht das Richtige für den Erwachsenen. Ne? Es geht nämlich tatsächlich erstmal um uns Erwachsene. Habe ich Lust dazu? Weil unsere Kinder spüren das, ob, unsere, ob die Eltern Lust und Freude haben. Und gerade bei Kommunikation ist ein ganz wichtiger Aspekt Sprechfreude und Kommunikationsfreude. Und dieses ich werde gesehen, Mama guckt, was ich zu sagen habe. Wenn die das spüren, die Kinder, das ist das A und O. Und das ist auch ziemlich egal, dann ob du jetzt gebärdest oder nicht. Es ist einfach, dass der Motor so, ne? Boah, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde wahrgenommen. Und da könnt ihr euren Kindern schon gut mit tun, dass ihr wirklich auf so kleine Signale achtet und die beantwortet. Und auch wenn man nicht immer weiß, was das eigene Kind jetzt gerade möchte, das ist überhaupt nicht schlimm. Es geht nur darum, dass wir es versuchen, herauszufinden. Und ehrlich gesagt tun wir das doch mit allen Mitteln und zwar viele Jahre lang. Und das hört auch gar nicht auf, dass wir versuchen zu verstehen, was denkt mein Kind? Was braucht mein Kind? Und kann ich ihm das jetzt irgendwie organisieren, damit es glücklich ist? Und äh, Gebärden können uns da einfach einen Dienst tun. Wir müssen es halt nur als Erwachsene zuerst starten. Die Kinder kommen nicht von alleine auf die Idee, ähm, die Gebärde Zähne putzen oder die... Gebärde fertig, ich bin jetzt fertig mit etwas. Jetzt egal, wie die aussieht, aber es gibt so Schlagwörter, die einfach visuell so rüberkommen, dass die Kinder sofort kapieren und gut nutzen können, um sich mitzuteilen, aber sie würden nicht von allein drauf kommen. Also es ist schon eben sinnvoll, die Gebärden zu nehmen, die es schon gibt, zumal man damit ja auch einen Einblick bekommt in die deutsche Gebärdensprache. Also wenn man jetzt hier bei Babysignal 60 Gebärden gelernt hat, kannst du halt 60 Gebärden. Mehr als nichts. Und ähm, ja, und die Kinder nutzen dann eben die, die für sie gewinnbringend sind. Ne? Wir haben so zwölf Monate alte Kinder, die essen total gerne. Und manche Kinder essen gar nicht gerne mit zwölf Monaten. Das wisst ihr ja auch alle, wie unterschiedlich die sind. Aber so als Beispiel. Und die Kinder, die gerne essen, die haben dann auch die Gebärde ganz früh drauf, weil die dann zu den unmöglichsten Tageszeiten dann Essengebärden, wo du gar nicht selber denkst, äh, echt jetzt? Hm, Okay, dann gibt es halt noch was. Und das macht ein Kind natürlich zufriedener, wenn es sich beteiligen kann. Na klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wie lange braucht denn eigentlich so ein Baby, um einige Gebärde zu verinnerlichen und sie dann auch anzuwenden?
1: Also wir fangen nicht mit einer an, weil man, also du musst es immer ins Verhältnis setzen mit dem ganz normalen Sprechen. Dein Kind ist geboren und du fängst ja auch nicht mit einem Wort an und sprichst nur ein Wort mit deinem Kind, sondern du sprichst viele Worte mit deinem Kind und badest dein Kind in Sprache. Und das Also das solltest du tun, weil das ist gut für das Kind. Mit dem Kind zu kommunizieren, obwohl es selber noch nicht mit uns spricht. Also kommunizieren tut es ja. Und ähm, bei den Gebärden ist es so, dass du auch mit mehreren Gebärden anfängst. Ebenso Gebärden, die das Kind total interessant findet, je nachdem, wo man wohnt. Ob jetzt irgendwie eine Kuh vor der Tür ist, brauchst du die Gebärde Kuh. Oder ob du in der Nähe vom Hafen wohnst, wie in Hamburg, dann brauchst du die Gebärde für Boot oder Schiff und naja. Also man wählt dann sozusagen, wie an so einem Buffet sucht man sich die Gebärden raus, die man halt braucht und dann zeigt man die im Alltag und dann überlässt man es dem Kind. Also es sind eigentlich die Eltern, mit denen wir arbeiten. Deswegen sind es bei uns auch Eltern-Online-Kurse. Die Präsenzkurse, wenn die starten, die sind natürlich dann wieder mit Kind. Aber in diesen Online-Kursen ist auch nochmal wieder deutlich geworden für die Eltern, wie wichtig das ist, dass ihr lernt das, ihr integriert das und dann überlassen wir es den Kindern. Und wir lassen uns überraschen. Weil die Frage von dir, ja, wann fängt ein Kind denn dann an, ein oder zwei oder drei Gebärden zu zeigen, die kann ich dir ja gar nicht beantworten, weil ich könnte ja dich auch fragen, wann fangen die Kinder an zu laufen? Dann würdest du auch sagen, naja, das kann ich dir auch nicht beantworten, weil die Kinder sind ja so unterschiedlich. Keiner weiß, wann ein Kind anfängt zu sprechen. Keiner weiß, wann es läuft. Und äh, das sehen wir dann. Aber es ist ja zumindest so, was wir anbieten, ist Kommunikation. Und diese Kommunikation ist dann durch die Gebärden zum Teil eben auch sichtbar und greifbar. Und so ein Schmetterling, der gebärdet wird, das ist, guck mal, ein Wort Schmetterling und zack ist das Wort vorbei. Aber die Gebärde kannst du da noch zeigen und dein Kind guckt auf den Schmetterling, dann guckt es auf die Hände, dann sagst du nochmal Schmetterling. Eigentlich ist es nur eine weitere Dimension, die man dem Kind anbietet. Und das Kind entzieht dieser (lacht) Gebärde einfach Informationen. Ah, okay, so und so und das sieht so und so. Und Mama macht das immer, wenn das und das passiert. Und Papa macht immer, wenn das und das passiert, so eine Handbewegung. Also die Kinder entschlüsseln uns, genauso wie wir sie entschlüsseln. Und so entsteht Verständigung miteinander. Also eigentlich ist es wirklich so unglaublich banal. Es erfordert nur einen ganz kleinen Lernprozess bei den Erwachsenen.
0: Ja, bei den Erwachsenen erfordert es ja immer unheimlich viele Lernprozesse, glaube ich.
1: Darf ich noch was dazu sagen? Weil wenn du sagst, es erfordert so viele Lernprozesse, das stimmt. Gerade wenn man so das erste Kind bekommen hat und wahrscheinlich ist es auch bei jedem Kind immer so, man muss immer wieder was Neues lernen. Und das ist so wichtig an euch, liebe Eltern, da draußen, die ihr den Podcast hört. Ähm, Ihr müsst euch entscheiden einfach nur, was spricht euch an, worauf habt ihr Lust. Macht nicht Stress draus. Nur weil es irgendwie 100 Angebote gibt, heißt das nicht, dass man 100 Dinge tun muss. Also... Man kann einfach sich informieren und deswegen mache ich diesen Podcast auch so gerne mit, weil ich möchte gerne, dass Eltern auch so ein bisschen verstehen. Ach so, es liegt an mir. Ich kann das machen, aber ich muss das auch nicht machen. Also ich mag einfach keine Angebote, wo Eltern gefühlt unter Druck gesetzt werden, was dogmatisch ist oder so. Das mag ich nicht. Also das brauchen Eltern nicht. Die müssen so viel leisten. Die brauchen... Nicht, wenn es dann auch mit Stress verbunden ist. Und dann mö- wünsche ich allen Eltern einfach sozusagen äh, die weise Entscheidung. Ne? Das ist so wie im Supermarkt. Du musst dich entscheiden, ja, so viele Produkte. Ja, was nehme ich denn jetzt? Du musst auch nicht alles kaufen, was im Supermarkt ist. Ich finde
0: das total schön, dass du das gerade mal gesagt hast. Das wäre nämlich tatsächlich noch eine meiner Fragen gewesen. In dieser heutigen Gesellschaft wird ja so viel angeboten. Ne? Babyschwimmen, äh, Krabbelkurse, peke Und es gibt ja tausend Kurse und da frage ich mich natürlich, sind die Eltern manchmal ein bisschen überambitioniert? Deshalb ist es so schön, dass du das gerade gesagt hast, dass jeder für sich das Richtige raussuchen muss. Genau, und da sind die Gebärden natürlich eine tolle Möglichkeit, das Kind zu begleiten und in die Sprache mit reinzubringen.
1: Genau. Und es ist auch wirklich so ein Thema. Dein Kind muss halt nichts leisten. Und wenn du in einen Babykurs gehst, dann wünschst du dir natürlich, dein Kind ist ausgeruht und freut sich über die anderen Babys. Dann merkst du, oh ja, ist vielleicht jetzt doch gerade ein Moment, den eigentlich eher schlafen sollte und so weiter. Also, wir werden unsere Online-Kurse immer beibehalten, weil wir so viele Eltern erleben, die abends um 20.30 Uhr gerne einfach einen Online-Kurs mitmachen. Das kind schläft und sie können sich selbst fortbilden und weiterentwickeln. Und wenn ich einen Präsenzkurs mache, mache ich den vielleicht aus anderen Gründen, weil ich selber als Mama einfach mir Kontaktwünsche zu anderen Eltern und auch meinem Kind eben Kontaktwünsche zu anderen Kindern. Und das wird uns in der Pandemie ja auch so deutlich, wie wichtig das ist. Also, man macht natürlich verschiedene Dinge aus verschiedenen Gründen und alles hat seine Berechtigung. Und ich kann nichts dafür, wenn manche Eltern einfach dann auf Übertreibung gehen so, ne? und jeden Tag von morgens bis abends sich zuballern mit irgendwelchen Programmpunkten. Da, da kann ich als Anbieter von Babysignal Da kann ich nichts dafür. Aber ja, stimmt, ich bin eine von Hunderten, die hier was anbietet. Und ich habe mir da tatsächlich bei der Gründung auch echt Gedanken gemacht. Oh, löst das jetzt den totalen Stress aus bei den Eltern, wenn wir da sowas auf den Markt bringen? Und habe mich dann entschieden, der Gewinn ist aber so unglaublich hoch, ähm, dass ich das in Kauf nehme. Und dass in jedem Kurs, den wir geben, nehmen wir den Stress raus. In jedem. Meine ganzen Kursleiterinnen, wir sind alle drauf aus, euch Stress zu nehmen. Denn Kommunikation entsteht einfach durchs Leben. Man muss sich nicht anstrengen. Man, man muss nur so ein bisschen, ah ja, okay, so geht die Gebärde. Die muss man sich merken und dann muss man dran denken, wenn man es möchte, muss man es dann tatsächlich auch öfter zeigen, weil von einmal zeigen reicht es natürlich auch nicht. Ähm, aber es macht halt so viel Freude und ja, man muss auch mal eine Durststrecke vielleicht schaffen, weil. Kann eben auch sein, dass das eigene Kind irgendwie andere Themen hat und das gerade nicht dran ist, auch selbst zu gebärden. Und dann gehen auch mal Monate ins Land und Eltern erzählen dann, ja, ich habe ganz lange gebärdet, dann habe ich irgendwie keine Lust mehr gehabt. Und dann hat mein Kind angefangen, zurück zu gebärden. Und dann entsteht natürlich auch bei den Eltern neuer Schwung und dann fangen sie an, alle Gebärden wieder rauszupacken und haben dann noch sozusagen die Blüte. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan davon, wenn Eltern zu früh anfangen. Ja, weil ich meine, die Sprache, um die es hier geht, von Kindern, die entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Die Kinder entwickeln ihre Sprechentwicklung, also ihre, ihre gesprochene Sprache in den ersten Lebensjahren. Deswegen kann man mit dem Thema Babysignal, das ist zwar das Wort Baby drin, aber man kann tatsächlich so die ersten zweieinhalb Jahre nutzen, um Gebärden zu integrieren. Immer je nachdem, wie weit das Kind eben auch ist mit dem Sprechen. Also Gebärden ist besonders reizvoll, bevor das Kind dann tatsächlich anfängt zu sprechen. Ähm, das schon. Und manche Kinder fangen ja auch recht spät an zu sprechen. Ne? Auch so erst um den ersten, zweiten Geburtstag herum. Und für die sind Gebärden auch eine ganz tolle Brücke. Also die Gebärden werden immer benutzt als Brücke zum Wort. So kann man sich eigentlich am besten vorstellen. Und so eine Brücke schadet nicht.
0: <lacht> das stimmt. Hast du denn auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel ein Baby da gar keine Lust drauf hat und sich da auch überhaupt nicht drauf einlassen konnte?
1: Also ich habe Eltern schon viele erlebt, die ähm, sich dann nicht drauf einlassen wollten. Und das, das ist in Ordnung. Babys selber finden das eigentlich immer interessant, die Gebärden. Ähm, Im Sinne von, ne, sie, sie sehen das gern, sie schauen gerne zu. Aber natürlich gibt es auch Kinder, die sich entscheiden, also das ist keine bewusste Entscheidung, aber die dann einfach direkt sprechen. Diese Brücke, wenn wir im Bild der Brücke bleiben, die machen einen Schritt auf die Brücke und dann machen sie schon den nächsten Schritt wieder runter und dann sprechen sie schon. Also es gibt Kinder, die sozusagen eine Gebärde vielleicht mal benutzt haben und zack, haben sie sich das Wort schon erarbeitet und los geht's mit dem Wort. Und manche Kinder sind länger auf dieser Brücke unterwegs und gebärden ähm, verschiedene Gebärden über viele Monate mit einem riesen Gebärdenwortschatz. Und dann fangen sie an, die ersten Wörter zu sprechen. Dann werden es immer mehr Wörter. Und dann irgendwann haben sie die Brücke wirklich komplett wieder verlassen. Und da gibt es auch so lustige Geschichten, so Kinder, die mal gebärdet haben und auch richtig viel und so. Und dann sind die 20 Monate. Und ein Vater ist mir noch in Erinnerung, der hat sein Kind nicht verstanden. Weil ihr wisst ja alle, da kommt dann auch noch die Phase in der Sprachentwicklung, wo man einfach schlichtweg es nicht alles genau verstehen kann. Weil die Aussprache, sich natürlich auch noch beim Kind sozusagen entwickelt. Ist ja auch normal, dann sagen die Wörter und du denkst, so, hm, was war das jetzt? Und da helfen die Gebärden dann auch in der Phase. Und so war das dann mit dem Vater. Er hat seine Tochter, die er eigentlich immer super verstanden hat, hat auch viel gebärdet und so weiter. Und dann sagt sie was zu ihm und er versteht es nicht. Und dann holt dieses kompetente kleine Mädchen die alte Gebärde wieder raus, zeigt sie dem Vater dazu, das war Pinguin, Und dann, nee, Fisch war das. Und dann hat der äh, verstanden, was sie meinte, weil sie als Unterstützung für ihren Vater dann auch nochmal die Gebärde wieder gezeigt hat. Also die Kinder sind wirklich sehr, sehr, sehr pfiffig. Das merkt man, wenn man mit Gebärden unterwegs ist. Was die alles so schon denken können, das ist einfach so beeindruckend. Ja, darum geht's. Wer da Lust drauf hat, ähm, das vom eigenen Kind mitzubekommen, kann das gerne machen. Ohne Erwartungshaltung. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwerste für uns Eltern, etwas zu tun, ohne daraus eine Erwartung zu bilden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ohne dass man jetzt erwartet, oh, wenn ich jetzt diesen Gebärdenkurs mache, dann wird mein Kind im halben Jahr mit mir sprechen können äh, über die Gebärden.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich etwas, es macht uns Eltern Spaß. Also ich erlebe halt immer wieder das Feedback, Boah, das macht so einen Spaß dann erlebe ich, ja, manche springen einfach ab, weil sie dann andere Themen haben oder eben nicht dran geblieben sind. Und die, die halt angekommen sind, da, dass das Kind dann wirklich mit Gebärden reagiert, die sind dann einfach nur noch begeistert. Und ich mache es seit 15 Jahren. Und ohne diese begeisterten Eltern hätte sich das nie rumgesprochen. Also glaubt man nicht, da kann keine Werbung so gut wirken. Wenn Eltern sich gegenseitig erzählen, das funktioniert, Oder es bei Freunden sehen und das Kind plötzlich Sachen gebärdet. So, was hast du da gerade mit deinem Kind da (lacht) gesprochen, so ungefähr? Ja, ja, wir haben hier so Gebärden, also wir zeigen uns Sachen. Wie, und dann verstehst du das? Ja, habe ich ihr gezeigt und jetzt zeigt sie es mir. So, das ist schon irre. Und so spricht sich das rum. Also hört auf die anderen Eltern. (lacht) (lacht)
0: Ja, und vor allen Dingen auch, äh, hört auf Wiebke, weil ich finde, bei dir hört man halt auch diese Begeisterung raus und dass dir das eine Herzenssache ist, dass du das einfach gerne machst mit Spaß, mit Euphorie. Das finde ich ganz, ganz toll. Jetzt hatte ich auch bei dir gesehen auf der Internetseite von Babysignal, dass ihr auch Kurse für Kitas anbietet. Ja. Wie sind denn da so äh, eure Erfahrungen?
1: Naja, also das ist natürlich wie überall, Kinder wollen überall kommunizieren, auch wenn sie betreut werden. Und dann gibt es wieder diese ganz verschiedenen Reaktionen. Es gibt dann pädagogische Fachkräfte, die zum ersten Mal das Thema Gebärden kennenlernen, weil eine Mama, ein Papa das Kind eingewöhnt und dieses Kind kann gebärden. Und dann denken auch die pädagogischen Fachkräfte, oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja unglaublich, und sitzen in der nächsten Fortbildung. So passiert das. Oder halt in der Kita gibt es jemand, der unbedingt dieses Thema in die Kita tragen möchte und die machen eine Teamfortbildung oder eine Einzelfortbildung. Auf jeden Fall, die fangen auch in der Krippe dann an zu gebärden, im U3-Bereich. Und dann werden die Kinder abgeholt und gebärden immer irgendwelche Zeichen. Und die Eltern zu Hause sitzen da und, und fragen sich dann so, hm, was macht denn mein Kind da mit den Händen? Dann gehen sie wieder in die Kita und sagen, was macht mir hier so? Mein Kind ist immer so, dann und dann in der Situation dreht es immer ganz begeistert den Finger, will mir das damit irgendwas sagen? Und dann sagt die Erzieherin, ja genau, wir gebärden hier. Und das ist die Gebärde für nochmal. Dein Kind wollte wahrscheinlich, dass du irgendwas nochmal machst. Und so, Also das ist so witzig, es geht in beide Richtungen. Und natürlich ist es am allertollsten, wenn man dann zusammenarbeitet und alle irgendwie sagen, Ja, ja, mach auch Babysignal, ich kenne auch die Gebärden, so und so. Und dann ergänzt sich das. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt Angst haben muss, oh Gott, meine Erzieherin äh, kann das nicht mein armes Kind, dann gebärdetes Essen und kriegt nichts oder so. Also, liebe Eltern, auch hier müsst ihr euch keine Sorgen machen. Euer Kind, wenn es denn viel gebärdet, ist so kompetent, dass es dann irgendwann in der Kita, in der Betreuung merkt, wenn es nicht weiterkommt mit Gebärden. Also wenn da also einfach niemand drauf reagiert auf eine Gebärde, dann schnallt es das Kind und würde es dann bei dieser Person auch irgendwann lassen. <lacht> Aber ich sage immer, wir entscheiden, wie wir die Kommunikation gestalten wollen mit unseren unseren Kindern und nicht die pädagogischen Fachkräfte. Also wenn ich zu Hause eine intensive Bindung aufbauen möchte mit meinem Kind und dazu gehört Kommunikation, ohne geht es ja nicht, dann mache ich Gebärden. Und dann ist es egal, ob mein Kind nachher das Gleiche in der Krippe oder Kita erlebt, weil mein Kind wird so stark sein, das kann mit oder ohne Gebärden sich zurechtfinden. Ne? Und ich glaube, das Gefühl, was wir Kindern dann zu Hause vermitteln, du bist wichtig, ich sehe dich, ich versuche dich zu verstehen, ich habe dich verstanden, das kann uns niemand nehmen. Das ist das Wichtigste. Deswegen finde ich es schon ziemlich toll, wenn Eltern das einfach auch hier mit einer mit ganz offenen Haltung machen. Also wo ich nicht so ein Fan davon bin, ist, wenn Eltern dann in die Kita gehen und sagen, hier, das musst du jetzt auch machen. Das habe ich auch schon gehört von Erzieherinnen, die dann in der Fortbildung saßen die Eltern wollten unbedingt, dass ich das jetzt mache, aber erstmal wollte ich nicht oder keine Ahnung. Also Ich finde, man kann niemandem vorschreiben, etwas zu tun. Das muss man den Leuten schon selbst überlassen, ob sie da jetzt dran Interesse haben. Aber ja, die Fortbildungen sind total toll, werden super gerne angenommen, weil natürlich, ich meine ganz ehrlich, jeder möchte doch die Kinder verstehen, die er betreut, begleitet, um sich hat. Also Kinder sind zufriedener, die Erwachsenen sind zufriedener und darum geht's.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder untereinander ein bisschen, dass sie ausgeglichener sind. Wenn sie verstanden werden, natürlich, dann habe ich nicht den Frust, nicht die Frustration, dass ich jetzt anfangen muss zu weinen, weil mich keiner versteht, sondern ich werde wahrgenommen, ich werde gesehen. Und welche Frage mir jetzt gerade noch in den Sinn kam, war, du hattest ja gesagt, vor Corona habt ihr auch Präsenzkurse gemacht. Können denn die Babys auch untereinander gebärden?
1: Das sind zwei Fragen. Also ja, klar, Babysignal bietet seit 15 Jahren Präsenzkurse an, an den Orten, wo sich Frauen, bisher sind es nur Frauen, ähm, haben ausbilden lassen, Kursleiterin sein zu wollen. Also das war eigentlich unser Kernangebot, diese Eltern-Kind-Kurse in den verschiedenen Regionen. Und die Online-Kurse gibt es ja erst seit März 2020. Das ist so das eine und das – ich hoffe, die Präsenzkurse kommen dann bald wieder. Das findet man immer auf der Webseite, was man da sucht. Und was war der zweite Teil eben deiner Frage? oder deines Kommentars, ob die untereinander gebärden. Genau. Ja, und zwar ähm, lässt sich das eigentlich anhand von Geschwistern leichter erklären oder auch anhand von Krippe, weil ich es in der Krippe höre als Feedback. Ja, die Kinder gebärden untereinander. Also gerade die Älteren Ihr müsst euch das so vorstellen. Man kann total super so ein dreijähriges Kind, was schon sprechen kann und kompetent ist, ne, dem kann man dann sagen, Du, guck mal hier, wir haben ein Baby jetzt in unserer Gruppe und jetzt zeigen wir ihm mal, dass wir schlafen gehen, guck mal, da legen wir die Hand auf die Wange, guck mal wie bei mir ne, und dann neigen wir den Kopf so zur Seite und jetzt gehen wir mal mit dem kleinen Baby, das, das ist ja neu, jetzt gehen wir mal zum Schlafen ne, und das zeigen wir ihm dann auch so. Ja, und dann gebärden natürlich, kannst du dir vorstellen, das dreijährige Kind geht ganz kompetent zum kleinen, neuen, einjährigen Baby und und gebärdet schlafen und so, spricht und gebärdet. Und das machen die Kinder. Also da kann man sie auch anleiten. So spricht man mit den Babys. Und das machen eben auch Geschwister. Deswegen haben wir auch Geschwisterkurse. Also wenn wenn man jetzt schon etwas länger gebärdet, den ersten Kurs bei uns online schon gemacht hat, kann man sozusagen einen zweiten Kurs machen. Und da sitzen dann auch, dürfen dann die größeren Geschwister dann auch online so ein paar Gebärden mitlernen. Und das hat auch einen ganz tollen Effekt. Das hatte sich mal eine Mama gewünscht in der letzten Zeit. und dann haben wir das ausprobiert und das ist total schön. Und dann hast du zu Hause so die drei, vier, fünfjährigen großen Geschwister, die dann zum kleinen Baby mit Gebärden dann kommunizieren. Total niedlich. Also wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, wir sprechen immer dabei. Es ist immer eine Kombination. Ne? Wir zu schlafen gehen, möchtest du was essen? Dann wird schlafen gebärdet oder essen gebärdet. Da ist ein Flugzeug, guck mal da vorne, Und dann gebärden wir Flugzeug. Jetzt ist es weg, dann gebärden wir weg. Es ist total, habe ich schon dreimal gesagt, ne? es ist total simpel.
0: Das hast du schon gesagt, genau. Es ist total simpel. Ich habe mir jetzt gerade noch bildlich dieses große Geschwisterkind vorgestellt, wie es natürlich wahrscheinlich auch total stolz vor seinem kleinen Geschwisterchen steht und das schon alles zeigen kann. Und dass er ja auch was mit dem großen Geschwisterkind wieder macht. Genau so ist er. Weit wächst und stark wird einfach. Und ich kann das schon, dass ich, ich zeige dir das.
1: Genau so ist es. Und weißt du, was noch lustiger ist daran? Das erzählen mir auch Eltern. Die werden dann erinnert von ihren Drei- 3- und Vierjährigen. Hey Mama, du hast es jetzt ganz vergessen. Du musst noch die Gebärde zeigen. <lacht> finde ich auch so süß. Also wenn die Kleinen sich dann so kompetent fühlen, das, ja, es ist echt toll.
0: Ich finde das Thema total spannend und auch wie du das alles so erzählst, so viel Begeisterung und mit so viel Liebe. Jetzt hatte ich ja im Vorfeld schon mal gefragt, wie viele Babygebärden es denn ungefähr gibt. Kannst du mir da un- eine ungefähre Zahl sagen?
1: Ja, also das ist jetzt eher die die fachliche Antwort. Wir reden ja hier über Gebärden. Und das ist so, als ob du mich fragen würdest, wie viele Wörter gibt es denn für Babys? Äh, Es gibt unendlich Wörter, die wir mit Babys benutzen können. Und es gibt natürlich auch unendlich Gebärden, die wir Babys zeigen können. Aber ähm, da ist jetzt, ihr habt ja nicht alle Gebärdensprache studiert und dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, ja okay, mit welchen wollen wir denn jetzt im Wesentlichen was erreichen? Und ähm, ich habe ja ein Buch dazu veröffentlicht, das heißt auch Babysignal. Und soll ich das jetzt verraten, wie viele Gebärden da drin sind? Auf jeden Fall. <lacht> da sind mehr als 125, also prima Daumen 125 Gebärden drin. Und die kannst du dann ähm, peu à peu zeigen, so in der Zeit eben vom dritten Lebensmonat bis zum Ende des zweiten, des dritten Lebensjahres. Also das Buch endet mit Gebärden für Gefühle, für Farben. Und es ist ja klar, dass man jetzt nicht äh, einem zehn Monate alten Baby die Farben beibringt, sondern die Gebärdenauswahl muss auch immer an der Entwicklung des Kindes anknüpfen. Also man zeigt das, was für das Kind im Moment relevant ist. Und Farben sind dann erst sehr viel später relevant. Und insofern ähm, ist das so ein Thema, was einen einfach begleitet. Wenn ihr so überlegt, okay, was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten, wie kann ich denn damit starten? Es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten. Ich habe einen sehr umfangreichen YouTube-Kanal, da kann man viele Interviews sehen oder auch ein paar Videoclips sich anschauen und sich da wirklich Gebärden einfach selber abgucken. Dann gibt es das Buch von mir mit den 125 Gebärden. Dann gibt es drei Online-Kurse, die aufbauen aufeinander und eben zwischen dem dritten Lebensmonat bis über den zweiten Geburtstag hinaus interessant sind und Dann noch die Präsenzkurse, wenn sie irgendwann wieder dürfen. Und ich würde sagen, ihr müsst das ein bisschen entscheiden, so was für ein Lerntyp seid ihr. So als Mama, als Papa. Im Übrigen auch wirklich echt ein Papa-Thema. Viele Väter mögen das total gerne. Und das ist ein bisschen eine Entscheidung, wie möchte ich Yoga machen? Möchte ich mir ein Buch kaufen über Yoga? Okay, das ist ein Input. Ah, möchte ich gerne einen Online-Kurs machen, wo mir jemand Yoga Sozusagen, häppchenweise vormacht, ich mache nach, dann muss ich nicht so viel nachdenken, kann einfach mitmachen und treffe mich da auch mit Leuten und tausche mich auch aus. Ne? Oder ähm, gucke ich mir halt YouTube-Videos an, wo jemand dann Yoga-Übungen zeigt. Also, so, so ist das mit dem Gebärden. Du kannst viele, viele Wege finden, um Gebärden in deinen Alltag zu integrieren und entscheidet das doch einfach nach Lust und Laune.
0: Genau, das ist ja eine Typfrage und das finde ich, hast du auch gerade nochmal sehr, sehr schön erklärt, dass wir alle ja unterschiedlich sind und jeder sollte sich da für sich das Beste raussuchen. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch im Sinn und zwar hattest du gerade gesagt, dass die Kinder lernen die Gebärden zwischen dem dritten Monat und dem dritten Lebensjahr.
1: Ja, kann man so sagen. Also meistens ist es mit dem nach dem zweiten Geburtstag ebbt es schon ganz schön ab, aber eben auch nicht für alle Kinder, weil manche Kinder auch echt spät anfangen zu sprechen und für die ist es dann auch noch ganz lange noch weiter interessant. Also deswegen guckt einfach so, wie euer Kind in die Sprache findet. Ähm, ach, naja, eigentlich man fängt ja davor an. Also man fängt eigentlich präventiv an. Man guckt eben nicht, wie findet mein Kind in die Sprache und dann fange ich an mit Gebärden oder nicht, sondern man macht es einfach per se weil das Kind darüber eine Hilfestellung hat, in die Sprache zu finden. So rum ist es eigentlich. Aber du
0: wolltest was fragen, ne? Genau, ich ich wollte noch fragen, und nach hinten raus, schleicht sich das dann raus? Oder gibt es dann auch die Kinder, die noch noch viel mehr
1: Gebärden wissen wollen, lernen wollen? Ähm, Also bei den Babys, die dann anfangen zu sprechen, ist es tatsächlich so, die Gebärden verflüchtigen sich. Und ähm, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass also ich habe es bei meiner Tochter erlebt. Deswegen, also kann ich, weiß ich noch, diesen einen Moment, sie hat immer die Gebärde nochmal benutzt, ne, für Situationen, die sie toll fand und dann wollte sie es nochmal. Hat sie monatelang immer nochmal gebärdet und hat es natürlich auch erlebt, dass sie dann Sachen nochmal bekommen hat oder machen durfte, oder ich mit ihr gemacht habe. Und ähm, irgendwann, da war sie mal so, ich glaube, drei und dann haben wir so ein kleines Baby getroffen. Und dann habe ich zu dem Baby gemacht, soll ich das nochmal machen? Und dann hat meine Tochter gesagt zu mir, und so geht nochmal. <lacht> und dann hat ich, wie lustig, ja, sie hat das selber benutzt und kann sich jetzt nicht erinnern. Aber das hat mir halt auch gezeigt, dass ihr, liebe Eltern, echt keine Angst haben müsst, ne, weil die Kinder sind so kompetent. Die machen das mit den Gebärden, solange es ihnen was bringt. Und wenn mit der Sprache dann, mit mal, mal, ne, wenn das dann leichter wird, dann machen sie meistens noch mal so eine Weile lang das Parallel. Dann sagen sie mal und gebärden auch noch. Und dann irgendwann können sie, es fällt immer leichter mit dem Sprechen und dann lassen sie die Gebärde weg. Und tatsächlich ähm, ist es nicht, wie, also es ist wie so, ja, es, es verschwindet. Aber wenn man es wieder aufnimmt, was weiß ich, wenn jemand dann das zweite Kind kriegt und das dann wieder aufleben lässt, dann würde sich natürlich das Kind, was als Baby gebärdet hat, super schnell damit zurechtfinden, weil das ist so tief in dem Kind angelegt und ich meine, auch heute haben wir hier noch Gebärden, die wir einfach aus Spaß benutzen. Aber die große Frage dahinter ist bei den Eltern immer, oh mein Gott, wird denn mein Kind dann überhaupt sprechen lernen? Und da antworte ich immer gerne so ein bisschen keck, hallo, ich mache das seit 15 Jahren in Deutschland, was glaubt ihr, was in der Elternwelt durch, durch die Buschtrommel gegangen wäre, wenn alle Kinder, die bei Babysignal waren, danach eine Sprachentwicklungsverzögerung hätten? Was meint ihr? Würde es dann mich noch am Markt geben mit Babysignal? Vertraut darauf, ne? die Buschtrommel der Eltern ist nicht so schlecht. Also natürlich fangen die Kinder an zu sprechen. Wir haben sogar extrem positive Feedbacks, ne? dass die so selbstbewusst sind. Und ist doch klar, wenn man auf, auf den Punkt Kommunikation Wert legt und dem Thema Beachtung gibt, Kommunikation, dann spürt es doch das Kind und entwickelt sich. Und entwickelt da auch ein ganz tolles Selbstwertgefühl. Ich werde gesehen, ich werde gehört, ich habe was zu sagen und ich bin wichtig. Und das spürt man. Und das tut der Sprache auf jeden Fall gut. Und wir korrigieren auch Kinder nicht. Also wenn die das irgendwie, das nochmal so für alle, wenn eure Kinder so in die Sprache reinwachsen, ihr müsst eure Kinder auch nicht korrigieren, ihr müsst nur Feedback geben. Also wenn ein Kind sagt, putt, putt, dann sagst du halt, ja genau, das ist jetzt kaputt. Das ist kaputt, auch wie blöd, ne? Das ist kaputt. Und mit Gebärde ist es das so, dass du halt zusätzlich zu diesem Feedback ja auch noch die Gebärde dann zeigst, kaputt. Also, wie gesagt, wir unterrichten Kinder nicht, sondern wir kommunizieren. Ja, und
0: äh, partizipieren ja natürlich damit auch Kinder, ne? Dass sie ja. sich mit einbringen können und selber Entscheidungen treffen können und auch signalisieren können, was will ich jetzt eigentlich? Wie du das ja. vorhin so schön gesagt hast mit dem Kind, was ständig Hunger hat. Ähm, ich habe jetzt Hunger und ich habe jetzt nochmal Hunger. Und wenn die Mutter dann denkt, aber du hast doch jetzt schon, nein, ich habe nochmal Hunger und das Kind kann seinen eigenen Willen zum Ausdruck bringen. Also ich finde das Thema total spannend und habe hier mit Begeisterung zugehört. Du hast gemerkt, ich war ganz leise, weil, ich, weil so viele Sachen für mich auch einfach so neu waren und ich das ganz toll fand und auch ich bin einfach so begeistert von deiner Begeisterung. Ja, ich fand das sehr, sehr schön, dass du das so liebevoll auch mir nochmal zugetragen hast, das Thema. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle und interessante Gespräch und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Babykursen bei Babysignal.
1: Super. Ich danke dir für die Einladung. Gerne. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge zum Thema Babygebärden. So kannst du mit deinem Baby kommunizieren. Ich hoffe, dass Wiebke auch euch mit ihrer Euphorie anstecken konnte und ihr Lust bekommen habt, durch einfache Gebärden mit euren Babys in Kommunikation zu treten. Denn so partizipieren wir unsere Kinder nicht nur, sondern machen sie auch sicher und stark und bauen ihnen gleichzeitig eine Brücke zu unserer Lautsprache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.